0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vo Vatikánskej bazílike svätý Otec dnešnú nedeliu Božieho slova ustanovil dve nové lektorky a devať katechétov. Každý z nás dostal povolanie evangelizovať a to v životnej situácii, v akej sa nachádzame, s našimi schopnosťami, priateľmi, prácou, vekom, prostredí, v ktorom sa nachádzame, povedal z okna poštolského paláca pápež František. Archimandrita Marko Drulák nám v pravidelnej rubrike predstaví úctu k Ježišovom božskému srdcu vo východných katolických cirkvách. Príjemný nedelný podvečer vám z väčšinou mesta Praje, otec Martiny Rábek. Vatikán. Dnešnú nedeliu Božieho slova sa na eucharistickom slávení zúčastnilo vyše 5000 ľudí. Tohtoročnou témou je Zostaňte v mojom slove. Teraz už prinášame homíliu pápeža Františka. Počuli sme, že Ježiš im povedal Poďte za mnou. A oni hneď opustili siete a išli za ním. Moc Božieho slova je v veľká, ako sme počuli aj v prvom čítaní. Jonáš stala išiel podľa pánovho slova. Božie slovo uvoľňuje silu Ducha Svetého. Je to sila, ktorá priťahuje človeka k Bohu, ako to urobila s tými mladými rybármi, ktorí ohromili Ježíšové slová. A je to sila, ktorá posiela k iným, ako to urobil Jonáš, ktorý vyšiel k tým, čo boli ďaleko od pána. Slovo teda priťahuje k Bohu a posiela k iným, v tom je jeho dynamika. Nenecháva nás uzavretých do seba, ale rozširuje srdce núti nás zmeniť smer, prevracia zvyky, otvára nové scénare a odhaľuje nepredvídateľné horizonty. Bratia a sestry, Bože slovo chce toto urobiť v každom z nás. Tak ako v prípade prvých učeníkov, ktorí prijali Ježišové slová, opustili svoje siete a začali úžasné dobrodružstvo, tak aj na brehoch našich životov, popri loďkách našich príbuzných a sieťach práce, slovo vzbudzuje Ježišovo volanie. Volá nás, aby sme spolu s ním a pre druhých zatiahli na hlbinu. Áno, slovo vzbudzuje misiu, robí nás Božimi poslami a svetkami pre svet plný slov, ale smedný po tom slove, ktoré často ignoruje. Církev žije touto dynamikou, je povolávaná Kristom, on ju priťahuje a posiela do sveta, aby o ňom vydávala svedectvo. Nemôžeme sa zahobísť bez Božieho slova, jeho jemnej sily, ktorá sa akoby v dialógu dotýka srdca, tláča sa do duše, obnovuje ju Ježišovým pokojom, ktorý nás robí nepokojnými pre druhých. Ak sa pozrieme na Božích priateľov, svetkov Evanielia v dejinách na svetých, vidíme, že pre všetkých bolo slovo rozhodujúce spomeňme si na prvého mnícha, svetého Antona, ktorého počas sveté omše zasiahol úryvok z Evanielia a zanechal všetko pre pána. Spomeňme si na svetého Augustína, ktorého život sa zmenil, keď Božie slovo uzdravilo jeho srdce. Spomeňme si na svetú Teréziu od dieťaťa Ježiša, ktorá objavila svoje povolanie pri čítane listov svetého Pavla a myslím na svetca ktorého meno nosím, svätého Františka z Asízi, ktorý po modlitbe čítal ve že Ježiš poslal svojich učeníkov kázať a zvolal: To chcem, to si žiadam, to túžim robiť celým srdcom. ich životy boli zmenené slovom života, pánovým slovom. Je otázne, prečo sa však to isté nedieje aj mnohým z nás. Často počúvame Božie slovo, vstúpi do jedného ucha a vyjde druhým uchom von. Prečo je tomu tak? Možno preto, ako nám ukazujú títo svetkovia, že nesmieme byť hluchí k slovu. To je naše nebezpečenstvo. Sme zahlcovaní tisíckami slov a necháme si ujsť Božie slovo. Počujeme ho, ale nepočúvame ho. Počúvame ho, ale nezachovávame ho. A ak ho aj zachovávame, nenecháme sa ním vyprovokovať k zmene. Predovšetkým ho čítame, ale sa ním nemodlíme. Zatiaľ, čo čítanie Svetoho písma má byť sprevádzané modlitbou, aby sa nadviazal dialog medzi Bohom a človekom. Nezabúdajme na dva základné rozmery kresťanskej modlitby. Počúvanie slova a adoráciu pána. Urobme priestor pre premodlené Ježišovo slovo a stane sa nám to, čo prvým učeníkom. Vráťme sa preto k dnešnému evanieliu, ktoré nám prináša dve gestá, ktoré vyplynuli z Ježišového slova. Zanechali siete, a išli za ním. Zanechali a nasledovali. Pozastavme sa nakrátko pri tom. Čo zanechali? Čo na siete, teda život, viedli až do tej chvíle? Tak často z opúšťame svoje istoty, zvyky, pretože sa v nich zachytávame ako ryby v sieti. Ale tí, ktorí sú v kontakte so slovom, sa uzdravujú zo sídel minulosti. Pretože živé slovo nánovo interpretuje život, Uzdravuje aj zranenú pamäť tým, že nám vštepuje spomienku na Boha a jeho skutky voči nám. Písmo nás upevňuje v dobrote, pripomína nám, kto sme, vykúpené a milované Božie deti. Voňavé pánové slova sú ako med, dávajú životu chuť, vzbudzujú Božiu sladkosť, živia našu dušu, zaháňajú strach, premáhajú samotu. A tak, ako umožnili týmto učeníkom zanechať opakujúci sa život na člnoch a v sieťach, tak v nás obnovujú vieru, očistujú ju a zbavujú toľkých nečistôt, vracajú ju k jej počiatkom, k pramenistej čistote vanielia. Tým, že nám sväté písmo rozpráva o Božích skutkoch, oslobodzuje piliere ochromenej viery a umožňuje nám znovu si vychutnávať kresťanský život taký, aký skutočne je, príbeh lásky s pánom. Učeníci teda zanechali siete a potom išli za ním. Za učiteľom kráčali vpred. Totiž jeho slovo, kým oslobodzuje človeka od záťaže minulosti a prítomnosti, robí ho zrelým v pravde a láske. Oživuje srdce, otriasaním, očistuje ho od pokrytectva a naplňa nádejou. Samotná Biblia dosvedčuje, že živé a účinné je Božie slovo. Ako dáža sneh pre pôdu, je ako oheň, ako kladivo, ktoré drví skalu ako ostrý meč, ktorý rozsudzuje myšlienky a umysly srdca, ako neporušiteľné semeno, ktoré malé a skryté klíči a prináša ovocie. Božom slove je skrytá taká účinnosť a sila, že je pokrmom duše čistým a väčším prameňom duchovného života. Bratia a sestry, nech nám Nedeľa Božího slova pomáha vrátiť sa s radosťou k prameňom viery, ktorá sa rodí z počúvania Ježiša, slova živého Boha. Zatiaľ, čo sa neustále vravia a čítajú slova o cirkvi, nech nám pomáha znovu objaviť slovo života, ktoré zaznieva v cirkvi. Inak skončíme tak, že budeme hovoriť viac o sebe ako o ňom a často v centre zostanú naše vlastné myšlienky a problémy a nie Kristus so svojím slovom. Vráťme sa k prameňom, aby sme ponúkli svetu živú vodu, ktorú nemôže nájsť. Akým kým spoločnosť a sociálne média zdôrazňujú násilie slov, Držme sa miernosti Božieho slova, ktoré zachraňuje, je pokorné, nerobí hľuk a vstupuje do srdca. Nechajme sa podmaniť krásou, ktorú do života vnáša Božie slovo. La belleza, la Dio porta nella vita. Teraz už dáme priestor
1: v rubrike, ktorú pripravuje archimandrita Marko Durlák. Milí poslucháči, možno ste zachytili správu o tom, že vo francúzskom meste Paralemoniál bol nedávno zahájený mimoriadny jubilejný rok pri príležitosti 350. výročia zjavenia sa božského srdca reolnej sestre Márii Margite Alakok. Toto okrúhle výročie bude určite vhodnou príležitosťou na opätovné zvýraznenie kultu božského srdca na pripomenutie si významu a dôležitosti pobožnosti deviatich prvých piatkov a podobne. V našej rubrike pre grécko-katolíkov a nielen pre nich by som sa chcel zamyslieť spolu s vami nad tým, ako bola úcta k božskému srdcu vnímaná a prijímaná u východných katolíkov. Ak si predstavíme, že sama svetá Margita Alakok si musela veľa vytrpieť od svojich spolusestier a teológov svojej doby pre zjavenia, ktoré mala, a že úcta k božskému srdcu si musela svoju cestu ťažko vydobiť, potom nás neprekvapí, že na kresťanskom východe sa tento kult stretával s ešte väčšími ťažkosťami, nakoľko bol mentalite východného človeka cudzí. Jednou zo základných práv kresťanskej viery je výrok svätého apoštola Jana. Boh je láska. Ten istý apoštol vkladá do úzdy Ježiša Krista slova Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Toto je Božie slovo, takže žiadna kresťanská tradícia mu nemôže protirečiť. Rozdiel je len v tom, ako jednotlivé tradície túto pravdu vnímajú a zakého uhla sa na ňu pozerajú. Kým v západnej tradícii sa rozvinul kult srdca, čo môžeme veľmi často výdať na obrazoch a sochách zobrazujúcich Krista s otvoreným srdcom, symbolom lásky, východná teológia sa sústreďuje na celú osobu Krista s jeho božskou i ľudskou prirodzenosťou. A preto na miesto výrazu božské srdce uprednostňuje výraz Kristus človeka milujúci, po grécky filantropos, čo staroslovenčina prekladá ako čelový Celá cirkev verí a vyznáva, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek, nosiaci v sebe dve nezmiešané prirodzenosti božskú a ľudskú. Ale čo do spôsobu vnímania tejto pravdy viery, môžeme vidieť, že kresťanský východ sa viac zameral na božskú prirodzenosť Krista. Čo sa prejavuje tým, že ho vníma väčšmi vo svetle skriesenie a preto aj Kristov kríž zobrazuje skôr ako oslávený, vznešený a triumfálny. Kým kresťanský západ sa viac zameriava na ľudskú prirodenosť Krista. Preto Kristovo utrpenie, rozjímanie o jeho mukách, pobožnosť ku Kristovým ranám, krížové cesty a pašijové hry tešili sa na západe vždy veľkej obľúbe a v západnej mystike zaujímajú významné miesto. Tu patrí aj zobrazovanie srdca, ovenčeného trňovou korunou, s veľkou otvorenou jazvou a krížom, ktorý sa týči na jeho vrchole. Napriek tomu, že sa tu stretávame s rozdielným pohľadom na vec, všetkých kresťanov, tak východných ako aj západných, spája spoločná túžba a síce oslavovať lásku trojjediného Boha, najmä druhej božskej osoby Ježiša Krista, ktorý priniesol spásu celému ľudskému rodu. Nábožnosť západného človeka uctieva Božiu lásku, ktorá trpí a zomiera za nás. Preto pozýva k súcitu a zdieľaniu onoho utrpenia, ako to aj vyjadruje na západe dobre známy hymnus Stála matka bolestivá slovami Svetá matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Daj, nech s tebou plačem a nech s Kristom spolucítim, kým len tu ná budem žiť. Nie, že by na východe nepoznali Krista zraneného a trpiaceho. Nie, že by im Kristov otvorený bok bol neznámy. Východní ocovia však radšej hľadeli na Kristov otvorený bok ako na predobraz svätého Ducha, predobraz Cirkvy, Svetých Sviatostí, no najmä ako na prameň živej vody. Ako ukážku vypočujme si krátky poetický úrivok z diela Ódy Šalamúna, ktoré vzniklo v sírskom prostredí koncom prvého alebo začiatkom druhého storočia. Čerpajte vodu z pánovho živého zdroja, veď kvôli vám je otvorený. Príďte vy, ktorých trápi smet. Príjmite nápoj, ktorý smet uhasí. Utrápení, odpočíňte si pri pánovom žriedle je pekné a čisté a nasycuje duše. Jeho vody sú slačie než med. Plást včiel sa im nevyrovná. z pánových úst tryská a z pánovho srdca si berie meno. Plynie nevyčerpateľné a neviditeľné neukázalo sa, nikoho nevidel. Šťastní sú tí, čo z neho pili a utíšili ním svoju vyprahnutosť. Poslucháči,
0: poslova archimandritu Marka Duruláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra, laudétur Jezus Christus.